0: W ostatnich bitwach były one najpoważniejszym i najstraszniejszym przeciwnikiem, z jakim musimy się mierzyć. Są dobrze zaprojektowane, działają szokująco i zdecydowanie, a poza tym mają dużą siłę ognia i są najpoważniejszym środkiem taktyki naszego wroga. Nasza piechota jest bezsilna wobec ataku, gdy są one obecne. List anonimowego polskiego żołnierza z wojny polsko-bolszewickiej roku 1920. Witam wszystkich słuchaczy w audycji historyczno-kulturalnej Zeszłodzieje, w której przybliżam aspekty historii świata pomijane w polskim programie edukacji. Dziś, w trzecim odcinku naszej serii, przyjrzymy się tematowi często pomijanym lub umniejszanym, zarówno w kontekście rewolucji przemysłowej, jak i wojskowości. Mam oczywiście na myśli pociągi, które do dziś odgrywają kluczową rolę w transporcie i logistyce. Omówienie historii kolei musimy zacząć od przybliżenia postaci George'a Stevensona, brytyjskiego wynalazcy i inżyniera żyjącego na przełomie wieku XVIII i XIX. Był to czas, gdy coraz prężniej postępowała rewolucja przemysłowa. Ludzkość po raz pierwszy na wielką skalę zaczęła wykorzystywać zasoby paliw kopalnych, przede wszystkim węgla. Rok 1763 przyniósł wynalazek, który dał początek tej rewolucji, maszyna parowa. Stworzona przez Jamesa Watta, przetwarza energię cieplną na pracę mechaniczną, szybko znajdując zastosowanie przy wydobyciu surowców i rozwijającym się przemyśle. George Stevenson, urodzony w 18 lat po tym wynalazku, miał stać się twórcą pierwszej lokomotywy. Pomimo pochodzenia z ubogiej rodziny, od dzieciństwa przejawiał niezwykły talent do majsterkowania, a dzięki wrodzonemu uporowi udało mu się zdobyć edukację. Jego zdolności szybko zauważono, a sam George otrzymał dobrze płatną pracę w jednej z kopalni węgla, które rozwijały się wtedy w całej Wielkiej Brytanii. Nim jednak stworzył on swoją słynną rakietę, zrewolucjonizował inną dziedzinę niezbędną do istnienia kolei – metalurgię. Dotychczas stosowano żeliwo, czyli odlewane żelazo, które jednak z powodu zawartości dużej ilości węgla było zbyt mało wytrzymałe. Stevenson opracował metodę na tzw. kute żelazo, o zmniejszonej ilości węgla, które było znacznie bardziej odporne i pozwalało na tworzenie wytrzymałych szyn. Już w roku 1825 zaprezentował wraz z synem Robertem swój wynalazek – rakietę. Innowacyjna lokomotywa, mimo sprawdzania się bardziej w transporcie węgla niż w transporcie pasażerskim, miała stać się początkiem trwającego do dziś rozwoju kolei. Jednak minąć miało jeszcze prawie 40 lat, nim kolej przeszła rozwój wystarczający, by zostać używana na szeroką skalę zarówno w transporcie cywilnym jak i wojskowym. Największą zaletą miała się okazać mobilność, jaką dawała zarówno ludziom jak i materiałom. Okazję dostrzegł w tym rząd USA, a Kongres Stanów Zjednoczonych powierzył nie tylko ziemię, ale także spore fundusze na rozwój infrastruktury kolejowej, która miała okazać się kluczowa dla ekspansji Stanów Zjednoczonych na zachód. Jednak nie możemy zapomnieć, że kolej była tworzona często bez poszanowania ustaleń zawartych z mieszkańcami rdzynnymi Ameryki. Nieraz przecinała ich terytoria i nasilała napięcia pomiędzy ludnością miejscową a rosnącą liczbą kolonistów. Dużymi nakładami ludzkiego cierpienia powstawała także kolej w południowych Stanach, gdzie spółki zajmujące się budową nowych linii podpisywały wieloletnie kontrakty z handlarzami ludźmi, by zaoszczędzić na pracownikach przez wykorzystanie sprowadzanych z Afryki niewolników. Jednak nim miała zakończyć się budowa kolei transkontynentalnej, w roku 1861 wybuchła wojna secesyjna. Był to pierwszy konflikt na tak wielką skalę w historii Stanów Zjednoczonych, ale także pierwszy tak krwawy dla świata, odczuwający wtedy spokój od Kongresu Wiedeńskiego, który zakończył okres wojen napoleońskich. Była to także pierwsza wojna, która widziała powszechne wykorzystanie kolei. Transport żołnierzy, ich mobilizacja i zaopatrzenie odbywały się teraz także koleją. Jednak w tej kwestii Konfederacja Południowych Stanów była w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji, gdyż większość hut stali i zakładów toczących tory kolejowe znajdowała się na północy. Arabie obu stron rozpoczęły także pierwsze eksperymenty wykorzystania kolei w celach bojowych. Konfederacja jest odpowiedzialna za stworzenie między innymi pierwszego w historii działa kolejowego umieszczając moździerz produkcji Krupa na pustym wagonie kolejowym. Mimo nowatorskiego pomysłu walon kolejowy rozpadł się przy pierwszej próbie wystrzału, a projekt porzucono. Większe szczęście miały wojska Unii, które skierowały do działania pierwszej historii pociąg pancerny. Już w pierwszym roku wojny secesyjnej pociąg, któremu żołnierze nadali imię Dictator, zajmował się patrolowaniem ważnego odcinka zaopatrzeniowego kolei Philadelphia-Baltimore, często podatnej na ataki partyzanckie ze strony południa. Mimo, że kolej nie odegrała decydującej roli w konflikcie północ-południe, nowinki techniczne i ich poczynania były aktywnie obserwowane przez mocarstwa europejskie, które chętnie zamierzały je wykorzystać. Państwem, które jako pierwsze wykorzystało kolej na masową skalę z celach wojskowych, było Królestwo Prus. Była to przede wszystkim zasługa wybitnego stratega i miłośnika kolei, a także szefa pruskiego sztabu Helmuta von Moltke-Starszego. Nim rozpoczął swoją karierę wojskową, jako młody oficer został jednym z pierwszych dyrektorów kolei na linii Hamburg-Berlin. Jeszcze zanim Prusy rozpoczęły budowę swojej pierwszej linii kolejowej, dostrzegał on możliwy potencjał militarny i nalegał na budowę kolei ze względów mobilizacyjnych i logistycznych. Helmut nawet zainwestował większość swoich prywatnych funduszy w rozwój kolei na terenie Prus i Pomorza. Gdy objął kierownictwo nad sztabem wojskowym, stworzył Eisenbahnabteilung, departament kolei żelaznej, którego jedynym celem było przygotowywanie planów wojskowych w oparciu o kolej. Miało to odegrać kluczową rolę w konfliktach znanych jako Deutsche z trzech wojen zjednoczeniowych Niemiec w drugiej połowie XIX wieku. W roku 1866, gdy wybuchła wojna austriacko-pruska, król Wilhelm zabronił mobilizacji wojska, nim dokonają tego Austriacy, mając nadzieję na uniknięcie eskalacji konfliktu. Sztab Moltkego wykorzystał wtedy linie kolejowe prowadzące na południową granicę, skutecznie i w rekordowym czasie wystawiając armię liczącą 210 tysięcy żołnierzy. Kolej miała się także okazać kluczowa w roku 1870, podczas wojny francusko-pruskiej. Sprowokowany słynną depeszą Emską, cesarz francuski Napoleon III zarządził inwazję na terytoria niemieckie nad Renem. Dzięki działaniom Bismarcka, strona niemiecka nie była widziana jako prowokator wojny, jednak konsekwencją tego było po raz kolejny opóźnienie mobilizacji wojska. Mimo to, w mniej niż dwa tygodnie, wojska niemieckie w liczbie 518 tysięcy były w pełnej gotowości na swoich pozycjach. Doskonałą organizację tak żartobliwie skomentował jeden z rosyjskich dyplomatów obecnych wtedy w Berlinie. Tutaj, nawet wół przeznaczony na rzeź, zdaje się z góry widzieć, w jakim garnku skończy. Dla porównania, francuska mobilizacja. Mimo, że rozpoczęta znacznie wcześniej niż Niemiecka, postępowała powoli i w nieładzie. Wiele jednostek musiała się przemieścić aż z prowincji francuskich w Algierii, bez dokładnych wytycznych od przełożonych. A panująca w cesarstwie francuskim korupcja pogłębiała problemy wojska. W konsekwencji 28 stycznia 1871 roku, po zaledwie sześciu miesiącach wojny, Francja skapitulowała, ponosząc druzgocącą klęskę z nowonarodzonym państwem niemieckim. Do końca wieku XIX kolej była stale rozwijana, pokrywając gęstą siatką całą Europę, a nawet łącząc azjatycki port we Władywostoku ze stolicą Rosji w Petersburgu, tworząc linię transsyberyjską o długości prawie 10 tysięcy kilometrów. W międzyczasie dotychczas innowacyjne zastosowanie kolei w logistyce, jakie stosowały Prusy, rozpowszechniły się i stały się standardem dla większości państw europejskich. Mimo to Żadna z tych stron nie była prawdziwie przygotowana na wojnę, która miała wyniknąć z instalacji napięć po morderstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Pomimo postępu technicznego zarówno politycy, jak i generalicja obydwu stron liczyła na szybkie zakończenie wojny, której decydujące znaczenie miało ich zdaniem odegrać piechota, przenosząc mentalność ery napoleońskiej na pola bite w XX wieku, czego rezultatem miała być śmierć milionów. Szczególnie błędne miały się okazać plany państw centralnych. Opracowany już w 1905 roku słynny plan Schlieffena, teraz plan Schliwena Moltkego, zakładał szybkie uderzenie przez Belgię i Luksemburg w celu ominięcia francuskich fortyfikacji i zajęcie Paryża, nim Rosja zdoła się zmobilizować. Pomóc miała w tym kolej i dokładne planowanie każdego dnia działań. Pomimo początkowych sukcesów Belgowie stawiali zacięty opór, często niszcząc tory kolejowe podczas swojego odwrotu, czy zalewając większość kraju przez zniszczenie grobli. Następnie skupili się wokół silnie ufortyfikowanych twierdz. Z dużą skutecznością wykorzystali oni także dwa nowoczesne pociągi pancerne, by opóźnić marsz wojsk niemieckich. Dla sztabu niemieckiego zniszczone tory i opóźnienie względem planu miały się okazać decydujące. Szczególnie uciążliwe były belgijskie fortyfikacje, gdyż do ich zdobycia trzeba było sprowadzić potężne 300-mm działa kolejowe Krupa. Skutkiem tego miała być porażka niemiecka 12 września 1914 roku w pierwszej bitwie nad Marną. Kolej miała jednak odegrać często decydującą rolę także na froncie wschodnim, gdzie walki były bardzo mobilne i toczne na dużych przestrzeniach, w przeciwieństwie do horroru okopów na zachodzie. Carstwo rosyjskie stosowało z dużą skutecznością zarówno lekkie, jak i ciężkie pociągi pancerne w walkach przeciwko Austro-Węgrom w Galicji. Między innymi w bitwach o Lemberg i Brześć litewski. Przerażenie skutecznością pociągu skłoniło Austro-Węgry do rozpoczęcia produkcji własnych modeli, które od 1915 roku były używane w walkach na froncie wschodnim, a także na froncie włoskim i rumuńskim. Rozwój technologii doprowadził, że jak ujął to jeden z generałów w sztabie brytyjskim, pociągi, które kiedyś były zaledwie powolnymi fortecami, Teraz stały się skutecznymi i budzącymi grozę krążownikami lądowymi, uzbrojonymi po zęby zarówno w karabiny maszynowe jak i artylerię. Pociągi opancerzone, pociągi pancerne, jak i działa kolejowe były powszechnie stosowane przez całą pierwszą wojnę. A po jej zakończeniu większość z nich została przyjęta przez młodo powstające państwa narodowe, jak Czechosłowacja, Węgry czy Polska. Bez dwóch zdań najsłynniejszym pociągiem pancernym w historii jest Zamurec, znany później jako Orlik. Jest on ściśle związany z historią tak tzw. Legionu Czechosłowackiego. Był to oddział wojskowy utworzony w roku 1914 spośród Czechów żyjących na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, którzy pragnęli walcząc u boku Rosjan wyzwolić swoją ojczyznę z władania Habsburgu, które trwało nieprzerwanie od bitwy na Białej Górze w roku 1620. Znany początkowo jako czeska jadruzina i skierowany do walki na terenie Galicji, szybko został rozszerzony o chętnych jeńców wojennych wziętych z armii austro-węgierskiej. Oddział ten regularnie powiększano, mimo że wedle konwencji haskiej formowanie sił wojskowych z jeńców uznaje się za zbrodnię wojenną. W międzyczasie w Paryżu zezwolono na powstanie Czechosłowackiej Rady Narodowej, która stała się uznawanym przez entantę rządem, któremu był podległy legion. Nadzieje żołnierzy na uzyskanie niepodległości dla ich ojczyzny z pomocą Rosji okazały się nierealne, gdy w roku 1917 w Rosji wybuchła rewolucja październikowa. Początkowo Legion wspierał rząd Kieryńskiego, nawet biorąc udział w ostatniej rosyjskiej próbie ataku na froncie wschodniej, znanej jako ofensywa Kieryńskiego, walcząc między innymi w bitwie pod Zborowem. Jednak po przejęciu władzy przez bolszewików, Legion postanowił opuścić granice pogrążającej się w wojnie domową Rosji. Początkowo unikali oni walk z bolszewikami do czasu, gdy wyciekła informacja, że Trocki planuje rozbroić Legion i oddać ich w ręce państw centralnych. Rozzłoszczeni żołnierze postanowili wywalczyć sobie drogę na Władywostoku i udać się przez Stany Zjednoczone do Francji. Do tego czasu Legion rozrósł się do liczby 72 tysięcy żołnierzy. Musiał się poruszać wieloma pociągami, co utrudniało komunikację między jednostkami. Głównym i największym pociągiem, jakim dysponowali, był pociąg pancerny, który odebrali bolszewikom na Ukrainie, a nazwali go Orlik. 27 lipca 1917 roku Legion Czechosłowacki dotarł do Jekaterynburga, gdzie odnaleźli oni zamordowaną rodzinę carską. Później dopiero żołnierze dowiedzieli się, że egzekucji dokonali strażnicy, obawiając się uwolnienia cara przez Legion. W międzyczasie państwa entanty ogłosiły, że jakikolwiek atak wymierzony na podróżujących żołnierzy będzie aktem wojny wobec Francji i Wielkiej Brytanii. Jednak wsparcie dla białoarmistów ze strony Legionu stale spadało, aż w końcu zdecydowali się oni przeciwstawić Aleksandrowi Kołczakowi, głównemu dowódcy sił antybolszewickich na Syberii, i przekazać go w ręce wroga. Zajęli pociągi należące do żołnierzy lojalnych Kołczakowi, a wraz z nim... Rezerwę carskiego złota, która wtedy należała do największych na świecie, przeliczanej na około 20 miliardów dolarów. Większość tego złota oddali jednak bolszewikom, w zamian za co ich pociągi mogły już spokojnie ukończyć swoją podróż do Władywostoku. Na miejsce dotarli dopiero w 1920 roku, oddając pociągi okupującym region Japończykom, sojusznikom antanty w zamian za transport do Europy. Tam zostali przywitani jako bohaterowie narodowi młodo powstałego państwa czechosłowackiego, które narodziło się po rozpadzie Austro-Węgier. Ich słynny pociąg pozostał w rękach białoarmistów do roku 1922, gdy w Mandżurii przyjęła go armia Fengshian, jedna z wielu klik czasów wojny domowej w Chinach. Kolej, wynalazek myśli ery industrialnej, bez wątpienia zrewolucjonizował nasze życie. Od XIX wieku podróże po całej Europie, a nawet na Bliski Wschód i przez Syberię stały się nieporównywalnie szybsze i krótsze, a także dostępne dla większości ludzi. Kolej zmieniła też jak postrzegamy sztukę wojny, pozwalając na błyskawiczne przemieszczanie dużej ilości zasobów i ludzi. Pociągi pancerne, wynalazek końca wieku XIX, pozostały w użyciu do końca II wojny. Odegrały one ważną rolę m.in. podczas kampanii wrześniowej, gdy w bitwie pod Mokrą, w której uczestniczył pociąg nr 53, znany jako Śmiały, a dowodzony przez kapitana Milanowskiego, okazał się bardzo skuteczną bronią w starciu z niemieckimi czołgami i piechotą zmechanizowaną. Niestety rozwój lotnictwa i technologii pancernej przyczyniły się do powolnego odejścia od wykorzystania pociągów na pierwszych liniach frontu. Pozostają one jednak nadal przykładem niesamowitej innowacyjności i myśli technicznej człowieka, który od tysięcy lat doskonali sztukę zabijania drugiego człowieka. Mówił dla Was Maciej Sobański z audycji Zeszłodzieje. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.